0: Uma crítica que libertários ouvem bastante é que a gente não fala muito sobre morais, virtudes, valores, etc. E um pouco é verdade, a gente evita a discussão um pouquinho, tem um motivo que não é muito bom, eu quero entrar ao longo do vídeo. Mas se você defende que o Estado tem que regular certas coisas de comportamento das pessoas, tem um argumento que libertários têm sobre moralidade, sobre valores e virtudes que você tem que entender para entender o risco que você está correndo. <risos> Então, primeiro, a gente tem que separar a diferença entre ética e moral, valores, virtudes, etc., porque muita gente confunde isso. E, em parte, eu culpo o Estado, porque, porque o Estado quer existir, ele precisa distorcer o que é ética pra, falar, pra botar uns veja bem lá dentro e tudo mais, o que ajuda a confundir todo mundo. E eu acho que também tem essa coisa toda de códigos de ética de profissionais, que na verdade são códigos de conduta e de valores morais, e não nos é, não é, são códigos de ética ali. Mas as pessoas confundem isso. Então... Moral é um subgrupo dentro de ética, que ética é sobre certo e errado, o que, que eu posso, o que, que eu não posso, o que, que eu devo, o que, que eu não devo, o que, que é objetivamente correto e o que, que é objetivamente incorreto. Então, o que, que libertários falam? Que, primeiro, se vai existir uma noção de ética, se a gente vai ter a discussão, se você reconhece que Existem coisas que são certas e erradas. Se você reconhece isso, você vai ter que argumentar isso e convencer outra pessoa. O que implica que você está respeitando a propriedade da outra pessoa. O que implica que você está respeitando que a outra pessoa é outra pessoa e ela tem o direito de viver a vida dela, de fazer o que ela quiser da vida dela. Porque se você não achasse isso, você só ia espancar ela. Ao você sentar e argumentar alguma coisa com alguém e falar assim Uh, vamos tentar entender o que é certo ou errado, você está falando assim, então eu reconheço que você é outra pessoa, que você tenha a sua propriedade privada, que você tenha o direito de uh, se sustentar e manter essa discussão aqui e tudo mais, você tem o direito de uh, se alimentar e fazer outras coisas e manter, e preservar a sua vida e tudo mais, porque senão só te atacaria e tudo mais. Então, uh, muito resumidamente claro, né, o, o argumento para explicar isso seria uma coisa MUITO mais complexa, mas eu não vou entrar nisso aqui. Uh, o ponto é que se existe uma ética, vai existir então propriedade privada e respeito à propriedade privada das outras pessoas, da vida das outras pessoas e tudo mais, e tudo que vem de libertarianismo em cima disso. Então, Existe um princípio de não agressão, existe um É errado eu agredir você, é errado eu transformar você em uma propriedade minha É errado eu transformar, eu tratar você como uma coisa Eu tenho que tratar você como um indivíduo E como é que é esse tratamento? Eu respeito o limite da sua pessoa e se eu quero entrar nisso Se eu quero colaborar com algo com você, se eu quero que você participe de algo Eu devo convencer você através de argumentos ou através de uma relação comercial, que na verdade você é um pensar tipo de argumento, a então participar disso. Eu simplesmente puxar uma arma, erguer a mão, te ameaçar, etc, está errado. Então isso está em ética, certo e errado. Só que essa discussão tende a ser muito mais curta do que uma discussão de moral. E aí dentro disso você vai ter uma discussão de, tá, mas quais são as implicações lógicas disso? Então, se eu não posso invadir você, se eu tenho que tratar você com argumentos e convencimento, Uh, o que isso necessariamente significa? Então que tipos de ação humana, que tipos de interação são uma agressão ou não? Isso vai gerar toda uma discussão, que na verdade é uma discussão penal, <risos> é uma discussão também de o que é crime e o que não é, e aí você tem toda a derivação de lei dentro de ética, que é como libertários tratam uh, da onde deve vir a lei. Não é o que políticos acham, mas é consequências lógicas de uma discussão ética, o que, que eu posso, o que eu não posso, o que é certo, o que é errado. Uh, só que essa é uma discussão muito mais curta, muito mais breve do que uma discussão de moralidade, valores, etc. Note, eu não tô falando que ela é menos complexa. Tipo, vai tentar entrar em ética hoppiana, cara, vai ficar um tempo ali, sabe? Agora, ela é muito menor em volume de páginas escritas, porque o que ela faz é delinear um círculo, ou um quadrado, ou um triângulo, se você quer uma forma geométrica super diferente. Se você quiser fazer uma estrela de 48 pontos, tá bom, pode ser. Mas ela entre um espaço, Aonde fora daqui tá errado, dentro daqui tá certo O problema é que esse espaço dentro é muito grande E é onde vai existir moral, virtudes e valores Que são... então, dado que é certo E dado que você está cumprindo essas coisas básicas de não agredir as outras pessoas Que convenhamos, não é muito difícil né? Você consegue explicar isso rapidinho e tudo mais E convenhamos... É, dá pra você viver a vida sem matar ninguém, assim, sabe? Não, é, não é como se fosse um puta esforço, sabe? Agora, e você vai fazer o que com isso? Né, você existe nessa terra, as outras pessoas existem. E aí? Como que a gente vai se orientar? Esse, então, é o campo de moral, de virtudes e de valores. E um dos motivos que libertários não falam muito sobre isso é que a gente admite valores morais que muitas vezes são incompatíveis um contra o outro. Então, assim, ah, mas e se eu quiser ter uma sociedade poligâmica e que não tem casamento e que tu não... Sim, eu pessoalmente não gostaria de participar disso, mas... Tá todo mundo concordando? Tá todo mundo concordando. Tá bom. Podem fazer lá. Ah, mas e se eu quiser ter uma sociedade com valores muito mais conservadores? Ou, vamos lá, tipo, joga muito mais pro extremo. Em que a gente não admite socialmente que as pessoas tenham relações sexuais antes do casamento e tudo mais. Se eu quiser ter uma sociedade assim... Honestamente, eu também não quero participar muito dela não, cara. Mas se você quiser, tudo bem. Então, muitas vezes os libertários evitam falar desses valores, dessas virtudes e tudo mais, porque o medo é que as pessoas confundam a visão pessoal desse ou daquele libertário com o que libertarianismo defende para o mundo. Então eu tenho muito essa preocupação de eu não quero falar tanto das coisas que eu como pessoa defendo ou pratico porque eu não quero que vocês fiquem com a impressão de que todo o mundo libertário e todas as cidades privadas e tudo isso teria que ser exatamente assim. Não, tem as coisas que eu não gosto e vai lá ser é feliz, tudo faz, é a tua vida. Mas isso posto tem um ponto que é muito importante sobre virtude, sobre morais, que a galera que defende imposição estatal precisa entender. Que é o seguinte, se você está impondo moral via Estado, você não realmente está impondo moral, você está impondo submissão, e você está acostumando pessoas com isso, e isso vai causar um decaimento moral das pessoas. Que é, que é o seguinte, vamos lá. Exemplinho simples pra gente resumir o que eu quero dizer assim. Digamos que você fala, eu gostaria que o nível de adesão ao catolicismo fosse maior. Então o que eu vou fazer? Nós vamos mandar o um exército nas ruas, nós vamos mandar a polícia nas ruas, eles vão entrar na casa das pessoas, apontar armas para as pessoas, botar o pessoal na viatura, colocar dentro da igreja, mandar ajoelhar e mandar rezar. O número de católicos subiu? Evidentemente não. Eu acho que, assim, se você falar sim... Eu acho que você precisa estudar um pouquinho. <risos> Nós temos um problema aqui. Mas eu acho que a quase totalidade do público consegue entender que o número de católicos no mundo não subiu se você fizer isso. Porque você falou não, mas o cara está exibindo todos os comportamentos de alguém que seria católico. aqui. Tudo... Não, mas assim, você pode dizer, mas não, se alguém só passar na rua e olhar pra dentro, ele não sabe distinguir quem tá na igreja ajoelhado rezando legitimamente da sua própria vontade, e quem tá ali forçado? Bom, se a pessoa vê o fuzil, talvez, né? Mas digamos que o cara tá lá longe, assim, e você não sabe exatamente. Você fala de fora, porque eu tô vendo aqui, Para mim parece igual. Então eu não consigo saber aqui quem é católico quem não é dentro dessa igreja. Bom, sim, mas não quer dizer que quem está fazendo aquilo por força entendeu ou uh, quer praticar aquilo ou concorda com aquilo ou nada. Você não está desenvolvendo valores morais, você não está desenvolvendo virtudes, você só está desenvolvendo submissão e normalizando submissão perante violência estatal. Inclusive, ao fazer isso, ao defender esse tipo de coisa, você está falando que é normal e aceitável isso, o que torna isso mais comum na cabeça das pessoas. Isso vale para todos os valores. É só que quando você coloca no extremo, né, eu, o argumento colapsa, fica mais fácil de ver. Fica mais fácil de expor o que tá acontecendo. Isso inclusive é um método de design bem legal, mas enfim. quando você tem uma ideia de um conceito, você fala, isso aqui é legal. Tá, mas vamos ver até onde isso aqui é legal. Extremiza esse conceito de design e então, até o um ponto de você olha ele falando, ah, aqui ficou meio palhaçada. Por quê? Por causa disso. Ah, então isso aqui é o limite. É uma boa forma de ter criatividade, mas de vago. O ponto é, isso vale para qualquer valor moral. Então vamos pegar outro tema aí. Cracolândia. Tá bom. Então o pessoal vai lá para Cracolândia e se perde completamente tal. Tem uma tragédia humana, uma tragédia humana 100% do mais. Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos proibir as pessoas de usarem drogas. Não, peraí. O que, que você gostaria que fosse o resultado? para a sociedade. Não, o que eu quero... Assim, você não quer, na verdade, que as pessoas não usem drogas. O que você quer, na verdade, é que as pessoas tenham uh, um desenvolvimento de indivíduo e caráter de pessoa e de estrutura de apoio tal que ela entenda e que ela tenha buscas e valores maiores na vida dela que façam com que se perder no momento ali não vale a pena, não seja um bom trade-off, e que caso ela tenha em frente dificuldades ou coisas e tudo mais que são desafios, ela tenha uma rede de apoio que permite que ela consiga superar isso e que então se perder completamente nas curvas no crack não seja uma alternativa atrativa. É isso que você gostaria, na verdade, ou alguma coisa desse jeito, você entendeu o meu ponto, certo? Então, o que a gente quer exercitar aqui não é assim, não use drogas. O que a gente quer é que as pessoas sejam melhores. Então, suponha que você, então, usa a lei para proibir as pessoas de usar drogas. Isso vai melhorar a qualidade dos indivíduos? A qualidade moral, a capacidade deles de se sustentar, de resolver problemas e tudo mais? Não. E os que vão querer fazer isso? Os que vão querer se perder completamente nas curvas, se drogar e tudo mais? Eles vão, eles vão querer continuar fazendo isso. Oi aí? Nós melhoramos a sociedade como um todo? Não. Ah, mas eu tô no mínimo fazendo alguma coisa para proteger as pessoas. Calma. Aí vem uma outra coisa importante você entender. Não só você não está ensinando virtudes, valores, etc para as pessoas, você está induzindo a preguiça e ao conforto e ao conformismo, as pessoas que poderiam desenvolver isso as pessoas que valorizam esses, esses, essas virtudes. Porque você está dizendo o seguinte, ó. Se não fosse obrigatório pelo Estado não fazer certas coisas ou fazer certas coisas, vocês que defendem isso teriam que explicar os seus pontos para as pessoas. Então você defende... Vamos pegar um exemplo um pouco mais simples. Música. Você gosta muito de música e você acha que as pessoas deveriam aprender mais música, deveriam entender, deveriam tocar instrumentos e mais. Beleza. Então você pode ou explicar isso para as pessoas, tentar educar pais, crianças, etc, sobre como é legal, tentar mostrar, pô, tentar aprender, tentar demonstrar isso de várias formas. Ou você pode fuzil estatal. Uma vez que você tem o um fuzil estatal e agora, sei lá, digamos, tu, é, educação musical é obrigatória em todas as escolas, todo mundo tem que tocar as coisas e tudo mais, beleza? Você cai numa preguiça de... Até agora eu não preciso mais também explicar assim por que, que isso é tão importante assim, né? É, e eu tô usando esse exemplo porque eu lembro que numa escola que eu estudei tinha aula de música obrigatória lá, tinha que tocar flauta. Todo mundo achava um porre, ninguém gostava, sabe? E voltei e minha a professora tentava explicar o valor do negócio e a gente ficava ali tipo... Ah, sim. Obrigado que você tentou e tudo mais, mas eu entendo que eu preciso aprender a tocar as notinhas aqui, senão eu reprovo. Então você não realmente precisava fazer esse argumento. Você não tá afim, só tá fazendo isso porque, sei lá, encheu o saco. E ele também não tá, tá afim de ouvir, então... Dentro das pessoas que defendem esses valores, que gostariam que a sociedade fosse mais assim, a necessidade delas se justificarem cai. Então elas vão perder o hábito de fazer isso, elas vão perder a qualidade dos argumentos, elas não vão ter que recorrentemente fazer isso, o que reduz a capacidade de defesa dessa virtude como um todo. E, nas pessoas que são obrigadas, isso causa um efeito rebote. O efeito do contra de, cara, ó, primeiro que eu já não tinha entendido, inclusive por isso que eu não tô fazendo. Segundo, que agora você tirou o um fuzil e botou na minha cara, aí já ficou esquisito. Aí já deu uma esquisitada na relação aqui. E agora eu tô sendo obrigado a fazer isso constantemente tudo mais, então assim, eu continuo não entendendo e agora eu não gosto ainda mais. E eu vou lutar pra tirar essa obrigatoriedade. Eu não vou tentar entender por quê, porque eu vou tentar barrar você. Então agora nós estamos em conflito por causa disso aqui. E, se chegar ao ponto em que a gente derruba essa obrigatoriedade, digamos, no caso de, sei lá, música nas escolas, capaz de eu ficar tão puto que eu também não quero mais nem saber disso. Então, antes, eu tinha uma certa probabilidade na minha vida de que talvez né, a vida me levasse para um caminho onde eu vou tocar um instrumento. Agora, se a vida me levar para isso, cara, eu vou desenvolver asco, eu vou ter aquele ranço, porque eu vou lembrar de tudo que foi ruim e tudo mais, e eu não vou querer saber desse troço aqui. Então, resultado. Se você tirar a obrigatoriedade, nos momentos após isso, que pode ser anos, pode ser décadas, a aceitabilidade dessa virtude X que você estava tentando desenvolver vai ser menor do que ela seria se você não tivesse obrigatoriedade em primeiro lugar. Então, parabéns. Ao defender que o Estado vá lá e obrigue e imponha isso nas pessoas, você causa, durante a obrigatoriedade e após, uma rejeição dessa virtude. E reduz a qualidade das pessoas que deveriam defender ela, ou que gostariam de defender ela. A minha pergunta para você que defende que o Estado tem que impor alguma coisa, desde alguma coisa relativamente boba, como música, ou alguma coisa grande, como proibição de drogas e tudo mais, é: é isso que você quer? Uma queda da qualidade das pessoas que entendem isso e uma rejeição das pessoas que não entendem? Isso aqui cumpre seus objetivos? É isso que você vai falar? É, é, é por aqui mesmo? O que nos leva ao argumento da Enrange. Eu não comecei com isso porque naturalmente as pessoas que um, defendem a imposição de valores morais via Estado vão tender muito fortemente a ser religiosas e vão tender muito fortemente a odiar a Enrange porque ela odiava a religião. Eu acho 100% justificado esse comportamento. Eu não tudo dizendo que está errado, tudo dizendo que acontece. O ponto é, ela falava, olha, você só pode ter moralidade na opção da imoralidade. Você só pode ter bom comportamento, genuíno, na opção de não ter. Porque se você obriga uma pessoa a fazer alguma coisa, como eu falei, se você sequestra todo mundo, bota o um fuzil na cabeça e bota dentro da igreja, você não, criou, você não aumentou o número de católicos. Você só aumentou o número de pessoas que estão submissas à força do Estado. E você normalizou perante as outras pessoas esse tipo de comportamento de forçar as pessoas a aderir a alguma coisa, o que cria vários riscos indo pra frente. Você precisa do livre-arbítrio das pessoas, você precisa da liberdade das pessoas de não fazerem algo para que você tenha a liberdade das, das outras pessoas que defendem essas virtudes e valores, inclusive liberdade de expressão para isso, de explicar isso para elas e de atrair as pessoas. Ah, mas assim é mais difícil. É. Assim é mais difícil. Ter que convencer os outros dos méritos que você tem, das suas ideias e tudo mais, é mais difícil do que só botar um fuzil na cara delas. Mas também a sociedade não precisa se organizar da forma que é mais fácil e conveniente pra você. E por último, se você tem um valor tão bom, se você tem virtudes tão boas, se você tem ideias tão boas, não devia precisar do fuzil pra convencer a galera, né? Se você, você precisa tirar uma arma e apontar pra alguém e falar assim, ah, agora você vai ser assim, sei lá, cara, não tô querendo ofender a sua pessoa, mas me parece que o teu argumento não tá muito bom não. Por esse vídeo é isso.